0: Bienvenidos a un nuevo programa del podcast de Tráfico Visual. Les habla Ileana Ramírez. A comienzos del 2023 tuve la suerte de conversar con Rubén Ders, artista venezolano radicado en Berlín y que estaba de paso por Caracas, así que no perdimos la ocasión de grabar esta entrevista. El trabajo de Ders opera en un área difusa que se ubica entre las nociones del arte sonoro y la música. En su obra construye una narrativa a partir de los sonidos de lo cotidiano y sus propias composiciones, con una propuesta que trasciende la experiencia visual para evitar una percepción desde el escucha. Los materiales que utiliza para producir sus instalaciones abarcan instrumentos como guitarras acústicas o cítaras y también objetos encontrados como cuerdas de piano, cables, piedras, motores colgantes, tenazas, cuerdas ondulantes, plumas de aves y repuestos de refrigeradores por solo mencionar algunos. En trabajos recientes, examina los sonidos estacionarios del entorno doméstico tanto a través de objetos como de pinturas, tratando de revelar su potencial como material musical encontrado e indagando cómo pueden apelar a nuestra imaginación auditiva involuntaria. En el primer podcast del año, del 2023, el lujo y honor de tener a Rubén Ders.
1: Bueno, gracias por invitarme para hablar contigo y como intercambiar un poco ideas y cosas que estoy haciendo, que están pasando. Un honor ser el primero del año.
0: Bueno, qué bien, de verdad, gracias. Y, y esta, este programa va a tener la particularidad que lo estamos grabando en simultáneo, en vivo, en el mismo espacio, en el mismo lugar, aquí en Caracas, eh, con la suerte de, de que Rubén vino eh, estos días de festivos, de Navidad, para fines del 2022... Y había que tener la oportunidad de conversar contigo. Rubén Ders es de Caracas eh, y vive, reside trabaja en Berlín, en Alemania, desde ya hace varios años. ¿Desde cuándo?
1: Específicamente, desde, o sea, en Alemania, desde el año. Ya ha pasado unos 15 años en Alemania, o sea, desde el 2008. Y en Berlín, específicamente, desde 2013. Sí, ha sido ya. Pasa, eh, eh, puedo contar un poquito esa transición o sea, en, el, en el 2008 eh, bueno, ante, antes del 2008 yo tuve una pequeña exploración en Alemania, en ese momento estaba haciendo, bueno, todavía toco y hago música, pero en ese momento estaba como bastante intenso con la música o sea, con mucha actividad, aquí en Caracas y eh, para ese entonces en, te estoy hablando del año 2006 eh, yo publiqué un par de, de eh, álbums de alguna forma a distancia, yo estando en Venezuela y esto se publicó en Alemania y yo pues fue como buena, un buen indicio para, para decidir en qué dirección me iba a mover y, comencé, y eh, pues mi destino fue a Alemania en el 2000, el primer viaje a Alemania donde ya me quedé en Alemania fue en el 2008, o sea, me quedé, con donde ya empecé a, 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 a ir, pasé por la universidad, en, en Weimar está la Bauhaus University y allí estudié el nombre, sería algo como que dice eh, Media Art and Design, ¿no? arte de los medios quizás, o eh, medios mixtos puede ser también. Y allí, me desde, desde ese, allí en la uni eh, estuve bastante enfocado desde el comienzo con el tema de, de lo que ya yo venía haciendo, que era música y, y, y arte sonoro. Y ya luego de, luego de un par de años en Weimar, eh, sí me... Ya me cambié hacia Berlín y en Berlín también hice después un máster en, 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 en sonido. Pero en eh, máster de sonido no, no desde la ingeniería de sonido, sino de, enfocado al arte sonoro. En la Universidad de las Artes en Berlín, que se llama en, en aquel entonces se llamaba Sound Studies. Y, y ahorita cambió el nombre. Y bueno, desde ese entonces en Berlín. Claro.
0: Pero hablemos sí, de, sí. de uh, bueno, como tus comienzos o antes de, de que te mudaras, claro, de, que, trae, de que cambiaras de, de país y de, de domicilio, de código de área. <risa> eh, aquí yo leí en, en una de varias notas que, que, que se pueden encontrar en, en la web, dice su trabajo se mueve entre la composición, la escultura y las instalaciones sonoras. DERS tiene un interés en el sonido, pero también en el espacio y la luz. A través de sus instalaciones se entrelazan las nociones de lugar, memoria, utilizando sonido producido acústicamente y con una preocupación por aspectos formales musicales como lo estático y vertical. Antes de desarrollar mm. como esa, esa,
1: esas ideas,
0: eh, esas ideas eh, aquí hay una afirmación que dice mi entendimiento por el arte se ha dado a través de la música.
1: Exacto. Entonces
0: empecemos por ese, okay. esa parte de... Cómo cómo te iniciaste en la música cuáles cuáles son tu, es tu relación con la música o con la composición antes de o siempre siempre tuviste al, algún vínculo más con, con las artes plásticas con las artes visuales o todo comenzó con la mm, música
1: claro bueno sí eh, la música o sea, yo yo me inicio, o sea, mi, mi experiencia con la música fue aut básicamente autodidacta sin embargo con la ayuda de mucha gente alrededor, ¿no? Pero no, no estudié música formalmente. Entonces, eh, siempre estuve desde, desde, desde siempre desde niño tocando guitarra, luego esa, eso se transformó en que empecé, tocaba con, con bandas aquí en Caracas, que, que en verdad han sido la base de muchas cosas para mi, mi entendimiento con la música y mi formación en general. Y con la, eh, en paralelo a la banda, que en aquel entonces tenía una banda que se llamaba Cree, que teníamos... Eh, empezamos a tocar como desde el año 2000 Incluso poco antes y, y mantuvimos la banda como hasta el año 2007 Aproximadamente Y paralelo a la banda yo hacía mi propia música también en mi, Con mi pequeño estudio o, o, eh, Hacía todo lo que no podía hacer con la banda Lo trataba de, yo de realizar aparte Y eso es justamente eh, Y eso que yo venía haciendo paralelo Era pues una música que Que se salía un poco de, de los géneros del jazz O del rock y entonces esto iba más hacia, eh, bueno, dentro del, dentro del paraguas gigante de música experimental, pues se podía colocar allí, pero específicamente había como cierta simpatía con la música electroacústica, mucha influencia de la música contemporánea, eh, free jazz, el ruido. Y todo eso confluyó en esos trabajos que yo hice estando aquí en Caracas solo, desde mi habitación de alguna manera, que luego más adelante publiqué en Alemania. Y... Eh, pues en, en, en todo este interín yo estudié en, en, estu hice arte y arte y dibujo perdón eh, disculpa pintura y dibujo en la Cristóbal Rojas y sí hubo sí hubo algo ahí importante que también se dio con el tema del dibujo y la pintura si sí hubo desde o sea, se, se inició algo que en ese momento como que luego luego de, de estudiarlo e hice un par de exposiciones aquí en Caracas, participé en un par de salones, pero ya después de eso ya el el, el lado de la música como que pujó como mucho más fuerte y pues seguí por allí y las artes como que fue como poco a poco eh, bajando el volumen y pues eso por el lado de Caracas, ¿no? de, de, con, con respecto a la, a la conexión con las artes plásticas. Eh, pero en aquel entonces no, no, todavía la, la experiencia musical y la experiencia con, con, con el arte, las artes plásticas, aún no se había de alguna manera como que encontrado un poco más concretamente. Siempre eran como cosas para bastante paralelas, bastante o aparentemente muy desconectadas una de la otra. Ya luego, al moverme a Alemania, eh, siempre, ahí es justo donde empieza a cambiar esa, esa distancia que había entre las dos cosas. Y, y entonces, eh, en la, ya saltando así como unos cuantos años, eh, estando en la, en la Universidad Bauhaus, y eh, allí eh, seguí tocando, seguí haciendo cosas eh, solo con la guitarra, eh, haciendo solo performance. O sea, yo ya no estaba la banda que tiene en Caracas y me vi confrontado un poco más con la situación del solo performance, que para mí era como un poco eh, novedosa, porque en Caracas nunca lo, 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 lo hice ni y lo vi muy pocas veces, es que hay gente que se sentara a tocar solo, ¿no? estaba acostumbrado a trabajar en, 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 con la banda, que es una manera de si hacer música es muy muy distinta a cuando estabas tocando solo, y en, y en Alemania se, se abrió esa, 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 esa ventana de tocar solo y, y que muchas veces impl, impl, estaba como, eh, implicaba con improvisación, su, improvisar solo. En algunas ocasiones sí había homulado de composición que, eh, que yo luego pues, ejecutaba de alguna manera yo solo. Pero bueno, tocar solo es, es tal cual como suena y es, no tienes, eres tú mismo donde no tienes un, 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 otro factor que te ataque en alguna manera y tú reacciones, sino que estando solo eres eh, es un proceso bien particular porque no tienes a alguien que te, que te haga cambiar de ideas mientras estás tocando sino que tú estás como eh, de alguna manera tratas de llegar a un estado quizás como de concentración donde supones que todo está, todo está bien <ríe> y luego de eso sí de estar tocando solo eh, y empecé a a como que retorné un poco a tocar guitarras acústicas y las guitarras acústicas eh, eh, conseguí una forma de trabajar con ellas en donde ya yo sentado ejecutando una guitarra ya no era algo tan necesario sino que yo podía conseguir maneras de, de activar los instrumentos y levantarme de la silla de la situación del concierto del performance ya yo también podía levantarme y, y escuchar lo que estaba pasando con las guitarras yo preparaba entonces las guitarras con, con, con motores y ventiladores que golpeaban las cuerdas entonces eso abrió una ventana de ya dejar de, de salirme un poquito de la situación del que está tocando y poder estar afuera y escuchar como, como, como la gente lo puede hacer y desde esa perspectiva tú logras sin duda escuchar la música de una manera diferente cuando se está haciendo, puedes como observar el proceso de, y empiezas a, a, empiezas a enfocar detalles de, de musicales formales que, que son muy difíciles que lo logres cuando estás tocando, porque cuando estás tocando tienes que estar eh, con tus músculos y tu mente conectados, concentrados en producir el sonido, aquí ya tú, te, me salía yo de, las, de, de la silla y ya empiezo a escuchar desde afuera, y allí es donde se abre eh, 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 inmediatamente la, la idea de instalación, donde ya eh, esto está allí ocupando un lugar en el espacio, y ya yo puedo estar afuera y, y, y pensar musicalmente de otra manera, en diseñar lo que va a sonar en el lugar y cómo, y allí entonces sí se da un poco, ya empiezo el salto a, la, a, las, a, las, a las instalaciones con las guitarras acústicas que, que quizás ya hayas visto o, o que presenté de hecho aquí en, en el 2014, no. 2016 o 2015, perdón, mi, mi falla en la memoria, en oficina número uno, sí.
0: Después revisamos la fecha, pero sí, ese creo que fue mi, mi primer eh, encuentro con, con, con ah, tu bien. obra, con las guitarras y, y, y esta, este sonido que se, que se generaba por, estaba activado por un programa, o sí. si puedes explicar sí, un poco eh, en, eh, en qué consistía, cómo se llamaba esa claro. instalación
1: esa en específico tenía yo la llamé quebrada escondida y eso fue definitivamente en el 2015 estoy casi seguro pues si quieres chequear pero eh, esta esto, instalación es como un derivado directo de lo que yo hacía cuando tocaba en vivo yo solo con, solo tres, o sea, solo con tres guitarras, tres instrumentos entonces ya dije ok, quizás esto lo puedo expandir un poco y, eh, incluyendo más instrumentos y auto automatizando este sistema de, de, con, con muchos cables y muchos motores que están tocando las guitarras. Eh, eh, la forma de esa instalación, es, es la, la base es instrumentos acústicos, eh, un, una computadora que, controla, a su vez, que a través de una interfase controla una, una red de pequeños motorcitos que están como preparados de manera que al estar cerca de las cuerdas ellos puedan literalmente sobar las cuerdas un poco y ya entonces yo lo que programo en la computadora eh, son literalmente impulsos para que afuera decir, afuera me refiero afuera de la computadora suceda todo un, 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 una cantidad de cosas con la guitarra que no son que no son ya ya no tiene nada que ver con el directamente con lo digital pues ¿sabes? sino que están producidas acústicamente por la física de las de la física de los objetos el largo del cable el peso del motor el instrumento y allí eso es una manera de, es una instalación pero también se me hizo como una manera de composición es, le, eh, como que una composición diría después pues, que se diferencia de, lo, de la idea la idea que conocemos de composición que, que normalmente va de, de un punto o sea que comienza y termina sino que esto estaba pensado más para que eh, habitara el lugar de alguna manera como que como que diseñar un tipo de música que habite el, el lugar. Y tú en, llegas y está sonando, tú te vas y eso sigue sonando. Eh, un poco me recuerda a, esto, a estas ideas del fade out en la, en la música que uno escucha, por ejemplo, un, en música pop o rock, que va bajando la música poco a poco. Bueno, y esa, esa especie de imagen de que eso sigue, pero tú te, tú te vas o, o la música se fue, pero continúa de alguna manera. Y ese, eso con, la, con, la, con las instalaciones, me gustaba que, que se... Por esa razón yo nunca he trabajado con, con sensores ni cosas que activen y, y apaguen las, las, las instalaciones, sino que ellas están siempre sonando.
0: Y, y por eso, bueno, ahí quería preguntarte varias cosas, pero estaba viendo tus videos y tú sales en escena, sales en el, en el plano porque tú activas o, o paras, o sea, tú eres un sujeto allí que que definitivamente es clave a pesar de a lo mejor ese diseño o programación pero muchas veces o tocas la cuerda o intervienes eh, no sé pero en varios videos ah, sí, parecido, sí no, ¿Ah?
1: en algún video aparezco en dos? varios videos ¿En apareces wow okay.
0: bueno no Favor importa no interesa, pero me pero me eso que estabas diciendo me, me parece interesante porque no es eh, o sea no no necesariamente sale el como bueno un principio y un fin de, de de, yeah. de una secuencia que ya está programada sino, bueno, hay algo ahí como una interrupción okay. eh, analógica o humana o una interferencia mm -hmm. pues que puedes activar mm -hmm. o, yeah. y la exposición yeah. sí fue en el 2014
1: oh, gracias por confirmar, este, <risa> fue un año, año complicado aquí, y recuerdo que Super fue súper complicado fue,
0: complicado. Eh, fue cuando comenzó el comienzo del final sí. o, o de sí, <risa> muchos sí. finales pero de sí finales, porque cierto, definitivamente cierto. fue de los super cruentos en la última década y, y bueno y por allí venía la época de la escasez y sí, fue y, fue un
1: problema conseguir y, el cable sí, la las
0: manifestaciones sí. o sea porque fue eh, todo eso esos dramas empezaron en febrero y esta exposición fue en 14 de septiembre, o sea, o sea seguía arrastrando todo lo. Claro, porque ya claro. en el 2015, 16, 17, todo continuaría. Pero para seguir, y bueno, uh -huh. con, con respecto a lo que estás hablando de, de esa experiencia de lo que es el sonido, ¿no? Ya no tanto como a lo mejor una melodía o la música, cuando uno asocia la música, sino la, como eh, ya tú observando de una manera o de forma más sensorial, el, la experiencia del sonido y el tiempo, yo leí en, en alguna parte también que decía que para ti ese interés surgía desde la época, o sea, de esa observación bastante detenida de aparatos o un refrigerador sí. o un aire acondicionado y esos esos sonidos que son como estáticos sostenidos no Sí, sí que sí. que se mantienen eh, y que a partir de allí surgen como otra serie de situaciones
1: correcto sí sí
0: no sé sí. Si, si puedes comentar sí. un poco más a, claro. a partir ese ese como eh, ese momento y lo que vendría más adelante. Inclusive. Sí, ¿cómo, y
1: cómo se conecta con Ajá. todo esto, porque, claro, de, desde, desde hace mucho tiempo, de hecho, estaba como, de alguna manera, reflejado en algunos de estos álbumes que publiqué. Eh, yo, o sea, escuchar, claramente, es una práctica que, que o sea, escuchar más allá de, de los instrumentos o de la música, es, también ha sido siempre parte de, ¿no?, interés mío de, de entender el, el, el entorno, ¿no? Y el paisaje sonoro, cómo puede un paisaje de alguna manera reflejar eh, un montón de, de cosas, ¿no? de constituir, cómo te puede estar reflejando de hecho cómo una sociedad está de alguna manera comportando, actuando. ¿no? Y, y claro, uno comienza escuchando la casa de uno, pues. ¿no? Es el primer lugar que uno examina y que siempre examiné desde que tuve el primer micrófono y el primer grabador. Prim mis primeros experimentos fue dedicarme a registrar casi que cada objeto que generaba sonido en mi casa. Y sí eh, eh, está, por ejemplo, el sonido del refrigerador, ¿no? que se convirtió de, para mí era como que, de alguna manera, como un icono de la casa, que, que, que es este sonido que está eh, habitando el lado tuyo toda la vida, que estaba y que de alguna manera uno nota cuando, cuando, se, cuando, cuando se detiene o, o incluso cuando se va la luz. <risa> o sea, que, que de repente existe como un, un vacío abrupto. Y eso me llamó mucho a mí la atención, de que me, me, todavía me, llama, me encanta prestarle atención a eso, porque ahí te, te, en ese momento te das cuenta de esa capa de sonidos que no te dejaba escuchar esas otras cosas. O sea, solo cuando ellos se, cuando ellos se detienen, luego te das cuenta del, del el lugar que tenían, que ocupaban. Es como, si, es como si brillaron por su ausencia, ¿no? Cuando, cuando se detienen, ¿no? Y, y estos sonidos, sí, de alguna manera mi oído está muy conectado con la música y yo los entiendo desde ese filtro, ¿no? Desde el filtro de la música. Y claro, al comienzo me sucede que los entiendo como, como, como armonías o los entiendo como, como que de alguna manera puedo observar eh, que, eh, eh, detalle, eh, ciertas características como, como, como musicales, ¿no? En estos sonidos. Y este, pre prestarle atención a estos sonidos es una manera también de despegarme un poco de lo abstracto de la música. O sea, la música que, es decir, improvisar o componer, un, tocar con un instrumento tiene que ver mucho con, con crear de la nada un poco, como que eh, eh, de crear ideas, tener ideas con la música eh, es como una experiencia bastante abstracta, se me hace a mí, porque no está como ligada directamente a cosas concretas de, la, de, de afuera. Del, de qué sé yo, a la realidad, aquí, este cuarto, esta silla, la mesa, sino que viene, viene de otro lugar, de alguna manera. Que, no, que típicamente se le asocia con las emociones, que la música puede reflejar, pues, no es buena representando la realidad, pero sí es buena representando cómo percibes, la, o cómo, sí, qué sientes cuando percibes la realidad, alguna cosa así, como que eh, quizás no represento a la mesa y a la silla con la música, con un dibujo sí, pero con la música. Como que de alguna, de alguna forma, tú representas lo que sientes cuando ves la silla y la mesa.
0: ¿Y tú, sientes, ¿y tú crees en eso?
1: Un poco, eh, sí. sí. Sí, entonces, pero yo siempre he tenido como ganas de poder crear cosas con sonido y música que, se, que, que, que operen de la misma manera que alguien se sienta a dibujar algo. A mí me encanta esa, li, esa, esa ligereza de que alguien viene y dice, quiero dibujar esa silla que está allí y la dibuja. Y la silla está de repente, de alguna forma, en el papel... Eso, eso, a mí, tengo como que un cierto nivel de envidia, en porque yo quería hacer eso también con la música, pero la música no puedes hacerlo tan fácil. Y sí, pero sí he hecho un intento muy precario, de, por eso de luego, saltando ya en el tiempo, hacer instalaciones o hacer objetos que producen un sonido que trata de imitar el sonido de, por ejemplo, la, el refrigerador de la cocina. Entonces allí viene como un primer juego de yo tratando de, con un sonido, imitar otro sonido que no es nada muy novedoso, es decir, tú puedes silbar como el sonido de un pájaro que tú conoces bien, tú también lo puedes silbar, puedes imitarlo. Eh, también se puede hacer con, con instrumentos y también se puede hacer con, con objetos que tú preparas para que suenen de una manera específica y te remitan, quizás te remitan a ese otro sonido. Eh, entonces, sí, de ahí un poco el juego con, con esta, estos proyectos que he desarrollado que están enfocando ahí el, el tema del entorno doméstico, del espacio cerrado, del estar solo en los espacios y escuchar eh, eh, cómo están, cómo están compu compuestos estos espacios. O sea, esa, esa capa de sonido que está ahí perenne y que está, básicamente está acompañando toda la vida de la misma manera que lo hace un, un rayo de luz que está instalado en la, en la... que entra por el techo, por la ventana. Bueno, también así sucede un poco con ciertos sonidos, que están como instalados contigo sin que, lo, sin que nadie te, nadie te avisa, tú solamente habitas, habitas con ellos y eso quería como que revisarlo
0: de los videos que, que tienes en Vimeo eh, el primero que está colgado porque no sé si es el primero tuyo pero el primero que está colgado creo que se llama canción muda ah, yeah, yeah. y entonces son una serie de jaulas eh, y tienen unas, unas plumas, plumas que están constantemente moviéndose y estás registrando ahí el sonido de lo que de, de lo bueno de estas de estos elementos que están dentro de las aulas sí, y sí, se van sí. se van y, y bueno esa se llama así canción muda pero hay otras que se llama playa mm. esta es la de quebrada escondida que también es como, mm. una, como claro. una versión pequeña tal vez sí. de playa este son también te remiten a nombres de paisajes cierto, o de cierto, cierto. lugares más 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 vivos no más más naturales sí. Cierto, este, sí, sí,
1: sí, hay algo con eso de, y que sí, que.
0: En algunos casos, no siempre, pero, no siempre, pero. Pero bueno, esa primera me llamó la atención que sí, se llamaba Canción. Tienes Muda, razón, tienes razón. Este,
1: Esas obras son con, exacto, con jaulas y uh -huh. plumas que están instaladas dentro de las jaulas. Esa esa, 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 ese trabajo tiene viene de los, del mismo lugar, pero digamos que en la ejecución, en la manera que yo lo, que la realicé, tiene ciertas diferencias técnicas, como que hice algunos, digamos experimenté unas cosas que nunca había hecho antes con, con esa Que literalmente, o sea, de una manera, explicándolo de una manera simple, eh, yo tenía un montón de, de, de jaulas, como viste, y diferentes plumas y cada, cada jaula individualmente es el, el, la fuerza que mueve el motorcito de esa pluma en cada jaula es un, es un, canto, de un es el canto de un ave en específica O sea, no, nunca vas a escuchar el, el, el pájaro cantar, pero el canto del pájaro eh, yo lo trabajé, lo trabajé de una forma para que la intensidad del canto, o por decirlo, el volumen del ave cantando, es la que envía, hace que los impulsos eléctricos que llegan a ese motor, hacen que la pluma se mueva de esa, de esa manera. Un poco como tratando de, 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 de revivir el, el, el pájaro, o el canto del pájaro, a través de la pluma golpeando la jaula. Esa fue un poco esa idea, sí. Sí.
0: ¿Eso fue de qué año?
1: Estuvo en el 2016. Fue en el 2016, correcto. Okay. Sí, sí. Y luego de estas, de estas obras con guitarras, instrumentos, que he hecho, que he hecho varias. Eh, la, las guitarras, por ejemplo, es algo que yo puedo seguir haciendo y que siempre va cambiando eh, en, en su forma. Pero sobre todo lo, lo importante de ese trabajo es la... Es la el, yo siempre lo, lo he pensado de esa manera. Lo más importante de ese trabajo es la las afinaciones que utilizo con los instrumentos porque ellos definen la experiencia en el lugar definen de alguna manera el lugar eh, la, eh, en, eh, es un lugar que está como un poco conectado con, con, tu, con tus asociaciones con la música con, con las emociones ¿sabes? la manera de, de afinar estos instrumentos eh, eh, define un poco el estado de, de, digamos mental o de ánimo que tú puedas experimentar allí eh, si yo esa misma forma, esa misma cantidad de guitarras, esos mismos cables, lo, si yo los llevo a otro lugar y lo, lo afino distinto, se me hace un, una obra completamente diferente, aunque sea visualmente los mismos materiales. Eh, y esa manera de operar, de hacer cosas, es muy parecida a la música, lo, o sea, porque eh, con la música tú tienes una guitarra por 40 años y vas a crear obras de, de naturalezas diferentes. En cambio, con las artes siempre está esta sucede mucho esto del, del, del flujo de materiales y de cosas que, que, que de cambias el, flujo, el cambio de medio eh, drástico de obra a obra yo, yo necesito ir muy lento y, y porque yo pienso un poco como, todavía un poco como, como yo trabajo con la música o sea, un objeto con, un, con dos cuerdas ajustadas para mí se convierte en un instrumento que puedo ir probando y haciendo cosas diferentes por muchos años entonces me cuesta a veces cambiar de medio pero he hecho un par de saltos recientemente, de, de medios, ahorita estaba, estoy aún, estoy produciendo pinturas últimamente, tenía tiempo que no lo hacía Entonces ese es un primer salto que doy después de un tiempo, como de medios, quiero decir. Yo creo que se combina mi, bueno, el, el background con la música, eh, sin duda, y luego eh, algo que sí aprendí eh, en mis, mis años por, por Weimar, eh, ahí en la universidad, que sí tuve que eh, ver cosas que estaban como conectadas a la electrónica y a la programación, que abrió ese, ese la posibilidad de ese medio para, para, para activar instrumentos pues y yo luego tener esos instrumentos ya como que como material eh, eh, o sea, estos instrumentos ya afinados una vez afinados se me convierten como un, como un bloque de, de como un rompecabezas que ya yo voy organizando y, en, y la parte técnica es decir la computadora la programación de la computadora la interfaces que va a conectar a la computadora luego el, los motores y el tipo de motores eh, ya ese es como que un poco lo que articula pues, lo que toca la, 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 lo que está como contenido en las guitarras decir, no que y sí ha sido, ese, ese medio ha sido bastante realmente útil pero para mí eh, ese medio es secundario es, o sea, es, es fundamental pero es secundario o sea para mí el, el, las obras son eh, es, es el resultado está dado de, de las guitarras acústicas al sonido que ellas producen y la, la música que se puede organizar una especie de música que se, se se organiza se desorganiza ella misma un poco que de, ya depende de cada uno cómo la la, 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 la puede hilar ¿sabes? en, en, en la cabeza poco. Me, me sucede mucho que, que 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 en esas instalaciones encuentro gente cantando a veces o encuentro gente que me comenta que escuchan una trompeta o que escuchan un, un violín y que en ningún caso hay ni trompetas ni violines ni ni nada de esto pero con, cuando tú tienes esta serie de instrumentos ahí, digamos que interactuando al, al mismo tiempo, eh, la, eh, la gente puede lograr escuchar otras cosas que no están allí. Y eso a mí me, llamó, me abrió mucho, eso, es un, eso abrió un tema importante luego, que tiene que ver un poco con la idea de, 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 la, de, de, de del imaginario musical, oral, incluso las alucinaciones musicales. Que ese tema de alucinaciones musicales, aunque no parezca, está conectado con los refrigeradores.
0: Y explícanos un poquito para <ríe> los que no saben. Creo que viene eh.
1: una, <ríe> una caja aquí complicada. Pero bueno, es que, claro, yo venía ya, yo venía de las guitarras, de las guitarras luego empecé a trabajar con el sonido de, 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 por, en específico de los refrigeradores. Hay una conexión muy, muy cercana entre las guitarras en la instalación y las, los refrigeradores, en, en principio a nivel musical a nivel formal de eso. Yo, yo, yo veía ahí que ahí había como un puente que los estaba conectando eh, 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 yo digamos que alguna, alguna vez me interesé en que yo quería afinar las guitarras como, como acorde al sonido del refrigerador o sea yo quería de alguna manera lograr con la guitarra que sonaran como un refrigerador eh, en esta idea de representar cosas de, de, la, de la realidad con, de, una, de como una manera más o menos concreta entre comillas me sucede que en ese interés de, de estos sonidos que son continuos, que están allí eh, casi que como un monolito instalado me, me, en un momento me tropiezo con, con lecturas de reportes médicos de gente que tiene problemas de la escucha, problemas de, de que perdieron la escucha por un accidente o que eh, algún problema mecánico que nacieron con un problema mecánico en el oído y, y est estos eh, problemas de la escucha o gente que está casi sorda, eh, también hay una conexión interesante porque estos, eh, eh, hay personas que sufren de, de que lidian con al, 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 alucinaciones musicales, ellos así se les denomina. No tiene que ver con, con cuestiones más de psiquiatría o del lado de las voces en la cabeza, que son como lo más común, ¿no? del, del tema de escuchar voces. es que Ese no es lo que yo me enfoqué, y me empecé a enfocar en la lectura, en gente que reporta eh, escuchar música de, de donde no la hay o no está siendo producida y eh, muchas de estas personas reportan o sea, estas cosas que he leído en diferentes libros eh, muchas veces sonidos de este tipo como por ejemplo el aire acondicionado o la nevera pueden de alguna manera desatar eh, esa, eh, que esta persona de repente empieza a escuchar una música esto es en el caso de personas con problemas mecánicos y, o que están tomando medicación por algún problema en el oído entonces todo este mundo de alucinaciones musicales en que, que se dieron un poco que están de alguna manera estaban conectadas con sonidos del entorno doméstico del, del espacio cerrado de cuando estás solo uh -huh. en, 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 y, y tú puedes escuchar eh, ese, esa capa de sonido mínima eh, sucede que esos sonidos también están conectados con, pueden estar conectados con, con, con escuchar música de, de, como te he dicho de, 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 que no está siendo producida pues. Y yo Encontrarme con gente Que rep reporta la, la nevera Como el causante De sus alucinaciones musicales Obviamente para mí Fue de, de alto interés o sea, eh, Bueno Que aquí hay algo más Y me fui un poco Por esa vía de, 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 me, me empecé A profundizar un poco Con eso Y, y yo creo que Toda esta lectura Sobre eh, alucinaciones musicales y, 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 E imaginario oral Porque hay, una, hay un borde entre, la, entre, entre las alucinaciones musicales Y el imaginario ¿no? El imaginario es Digam por darte un ejemplo, es cortito, o sea, tú puedes imaginar una música y quizás no, te máximo, puedas mantenerla en tu cabeza por un par de segundos. Que puedas como cerrar los ojos, pensar la música y quizás la reproduces en tu cerebro, pero por corto tiempo. La alucinación musical es distinta, es mucho más profunda, es, es totalmente real y eh, cuando la experimentas, de alguna manera tú no sabes que estás alucinando, sino que tú... Eh, tú lo sumes como que está pasando. El clásico ejemplo de la alucinación musical es que tú crees que el vecino está escuchando música a todo volumen y resulta que el vecino se fue a vacaciones. Eh, eh, eso en el tema de las alucinaciones musicales. Pero bueno, todo, eso, todo eh, quizás no me quiero ir para, para otra esquina ya, pero todo eso está comprimido en los últimos trabajos y entre esos, eh, en, y entre esos trabajos están pinturas también. Y bueno quizás te lo dejo ahí pero que si no me voy yo solo para otro lado yo sé entonces nos vamos a Tokio <risa>
0: <risa> nos vamos a wow. nos vamos a, a, lo, a, a bueno tus trabajos más recientes y, y una experiencia es. bastante intensa que tuviste este año ¿no?
1: Exacto sí, en claro. en Tokio sí.
0: en una residencia y también en, en, en unos espacios eh, donde como estabas diciendo ya no solamente son las instalaciones, sino también que estás, bueno, trabajando en la pintura y, y tal vez haciendo ya una, eh, lo que tú decías, como de, no de reproducir, pero de llevar otro medio, algo que, una imagen, uh -huh. que ya, ya para ti es familiar de, de hace tiempo con, con el trabajo que tienes.
1: Eso viene de una residencia, que se tenía que dar en Tokio el 2020, en Tokio Arts and Space, que es una institución que tiene, que está conectada, que es como un derivado directo del, del Museo de Arte Contemporáneo de Tokio. Eh, entonces, to Tokio Arts and Space tiene unos espacios de residencia y luego está Tokio Arts and Space Hongo, que Hongo es el, el espacio es es expositivo de ellos, que, está como que están todos, como, los tres están como ahí acoplados y la, la residencia estaba pensada para el 2020, la pandemia no lo permitió y tuve que de alguna manera desarrollar los trabajos, la experiencia de residencia la tuve que hacer desde mi estudio en Berlín y ten teniendo reuniones per periódicas con, con, con el staff de, de, de Tokio y eh, bueno en vista de que no pude, no sé, en ese momento no se pudo realizar la experiencia allá en vivo pues en Tokio ellos luego eh, me invitan a formar parte de una, de una exposición colectiva que, que es esta que tienes quizás que tienes enfrente y allí presenté los, las, las obras que yo desarrollé durante esa residencia desde mi taller en berlín y allí eh, pues mi, mi enfoque para la residencia estaba eh, apuntando a estos temas justamente que te acabo de comentar que están eh, que contemplan los, el, el, el sonido en los espacios cerrados, el imaginario oral y, 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 y alucinaciones musicales es como esas tres cosas están como eh, interactuando eh, eso es lo que yo traté de de alguna manera materializar con trabajos que hice en mi taller que fueron objetos y pinturas los objetos son eh, pues eh, ahí, ahí es donde se da en, en, en esta ocasión una especie de, de, de por decirlo como algo como, como una dualidad del trabajo, una dualidad eh, particular, porque empecé a pintar cosas que son objetos que estaban en mi taller, que eran cosas que yo estaba probando, te, haciendo test para una escultura. De, en algún momento decidí pintar esas cosas. Eh, y luego de terminarla, por ejemplo, cuando yo terminaba una pintura de, de algún objeto que estaba en el taller, eh, objetos que, que normalmente sonaban, mm. Entraba yo en la, en la, en la lógica de pregunta de bueno cuál es, cuál, es, cuál es la obra, ¿no? si, es, si es la pintura o el objeto, ¿sabes? o cuál es la obra final, por decirlo así. Y en algunos casos me decidí que no el resultado final ya se lo tengo que, dejar, tengo que dejárselo al lado de la pintura, porque con la pintura se me abrió la posibilidad de pensar en sonido de, de una manera sin sonido o sea pensar en, en sonido en, en, en un objeto sonoro desde desde el silencio que propicia la pintura y, y eh, allí es que que digamos que me, me, me di ese pequeño salto a, a, a querer plasmar cosas solo en la pintura como como también de que fue un, un momento como que que se que estaba el tema de la pandemia y de verdad que era complicado realizar ciertas esculturas por el tema de buscar los materiales y no sé qué que pintarlas de alguna manera como que resolví eh, ah la instalación que quería hacer la, resulta que la pinté y quedó, y quedó como, como esperaba y quizás la instalación suena no suena eh, en la pintura pero estoy pintando una instalación sonora entonces allí se me se, me, se empezó como a poner una, se me abrió como una especie de una cosa con dos caras ¿no? y pues sí Empecé a, em empecé a pintar objetos que suenan en, en el taller
0: ¿como cuáles?
1: Eh, por ejemplo que después de darte un ejemplo tenía una nevera también abierta y tirada en el piso con un sonido y la estaba grabando o sea puse un sonido dentro de la nevera y luego yo tenía que reg quería registrar eso con una grabación y resulta que eso terminó yo lo terminé pintando como una nevera ah ya sí creo que, que he visto la
0: imagen tiene como el micrófono una pintura
1: con... como verdosa exacto eh, hay varios, varios objetos así de ese tipo, como, como que ensamblajes que yo hice eh, que estaban funcionando ahí en mi estudio, pero decidí pintarlos porque, bueno, porque para obviamente necesitaba probarlos, ¿no? A ver que, que, por quién me decidía, ¿no? Y, que, y qué pasaba con esta idea de obra muda, por decirlo así. O sea, de obra de sonido muda. Eso me, me, me llamaba así, me llamaba bastante la atención. Eh, con, con, y la pintura para eso creo que, me, que es buen aliado, pues. O sea.
0: ¿Crees que para ti, por ejemplo, el, el tema con los objetos, o sea, los objetos de por sí ya dan, ocupan un espacio y tú los, los observas también desde la capacidad, o el potencial de sonido que puedan dar, pero que tienen, o sea, ya ellos forman, son como actores, ¿no? de Dentro de, de un entorno, un ambiente, empieza un diálogo natural sí. o... O, sí. o, o los pones en o los, los pones a, a, en, en función de lo que puede dar el medio ambiente ya sea la brisa, o ya sea la luz o yo, bueno, no sé qué tanto puede incidir la luz con mm, el sonido mm, pero mm. tal vez, mm, no sé, el calor se expande algo se dilata sí. más y eso tal vez puede variar este, en esas lecturas, pero que para ti son como muy importantes desde el desde el ruido, desde el sonido,
1: sí, sí, sí no, eh, o el
0: vacío, el silencio, como dices uh -huh, tú.
1: Uh -huh. Sí, lo, los objetos son como una especie de, yo eh, vuelvo a repetir la palabra, son como aliados, ¿no? tú sabes que tienes un pedazo de espuma, o tienes una reja negra en, de, de una refrigeradora vieja por aquí, eh, tienes unas cuerdas de piano que también puedes, y te puedes inventar quizás, bueno, lo hago, así lo hago a veces, como que trato de... De, de imaginarme una especie de instrumento híbrido de, de esas partes de, de, en este caso de, de, de refrigeradores eh, eh, son como cosas como un poco modulares ¿no? como que las tengo sueltas luego las puedo ir combinando en diferentes formas ¿no? eh, algunos objetos sé que no necesitan sonido porque eso ese es el primer paso que, 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 da, que yo doy por lo menos cuando eh, empiezo como a romper un poco con mi propio trabajo que es, que es aquel de que no porque yo haga música o, o quizás uno pueda estar como adscrito por decirlo así a la categoría de arte sonoro no, no, no necesariamente tiene que sonar es una carga eso también de tener que, que hacer obras que siempre todo tiene que estar sonando eh, hay un momento que, uno da, que, que yo por lo menos he decidido romper un poco con mi propio trabajo en la medida que digo que no esto no va a sonar Sino que tiene un rol, cumple un rol, pero de, de genera una tensión distinta, ¿no? cuando, cuando, cuando tú pones un objeto que no, que no va a sonar. Y, y pues sí, en, 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 con, con, entre las pinturas y los objetos me gusta es que se da esta especie de limbo raro de donde no sabes si, qué fue primero, si, la, si esos objetos que están en la pintura, o sea, de alguna manera están también eh, interactuando con el objeto que está afuera. De la pintura Entonces, allí se me creó como una especie de... Las pinturas son como una especie de portales ahí con otros objetos que están como, como hablando con los objetos que están afuera de la pintura, que están en la sala, que suenan, que quizás no suenan.
0: Que... Dijiste algo que me... Ah, mira, quiero ver si suena, hablando de sonar. Que... ¿Qué impresión tienes tú, porque dijiste que puede ser una carga cuando de, de, esta, de esta denominación que dicen artista sonoro?
1: Mm. Yo digo que, es una, que que sí, todas esas categorías tienen una carga, ah, sabes, Yo el, 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 que, el que existan y tienen sin duda un rol, ¿no? En muchos sentidos, pues, pero... Eh, ajá, ahí tienes un sonido sonando. ah, ok, ajá. ajá, eso lo conozco, eso lo conozco, ya, Sí. Eso es un arpa de muchas cuerdas. Sí, sí.
0: Es un arpa o son muchas guitarras. Es un, ¿Es arpa? un arpa, no eso
1: es un arpa. En la mesa, acostada con, con dos motorcitos que van que van como caminando sobre el arpa. En en, en, en seguro que es eso a lo que no sé dónde lo sacaste ¿no? <ríe>
0: Esto es parte de un programa que hice Cashmere Radio, Ajá, sí, sí. es una colaboración que, sí, sí. que, que hiciste para...
1: Perdón, son, son dos arpas allí, no son una, sino son dos, claro, eso fue un, 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 un concierto. Es un concierto, sí, sí,
0: sí. es Cierto. un concierto.
1: Y tengo, utilizo dos arpas en el piso con algunos motores, las arpas están previamente afinadas ahí que son como es bastante importante el tema de la afinación con las dice
0: no sé,
1: nevenson eins, sí. eins, eins, no sé, cómo ah, se nevenson, llama la serie nevenson es como el título, sí, el título, el título de la nevenson significa Oye, es bien raro, ¿viste? ese significado, ¿sabes qué es? es un fenómeno extrañísimo óptico que se da arriba cuando estás volando, estás en un avión y de repente ves dos soles ajá eso ¿Dos soles? Un, sí, ves el sol y ves una réplica del sol al otro lado, eh, eso se llama, en inglés se dice sound dog, sound dog en inglés, okay. Pero como perro, perro eh, solar, okay. no, no sé por qué se le dice así, eh, y ese es el título de la obra. Correcto. Pero antes eso estábamos hablando de otra cosa perder el hilo. Pero no importa. Sí, te hice
0: perder el hilo no, me porque me está, porque estábamos hablando, <risa> tal vez no era muy divertido, pero la sí, carga era. de lo que era el artista sonoro, ah, ya, ya, ya. ¿no? O sea, como ese peso. No, no, de, esa pregunta, de, claro, porque claro. tú que, 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 que trabajas eh, desde esos elementos, pero no son definitivos, y puedes trabajar también como de empiezas con la pintura y hay allí en el en, en la idea, en el, en el tema que estás sí. planteando, pero no tienes que ejecutar un sonido como tal. Sí, o sea, sí. No, no, no hay... Sí, esa
1: presión es una, es una expectativa, siempre. no eh, el, el tema de, los, de estas, estas categorías te ayudan, en el, en, más concretamente, eh, a moverte quizás en, 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 en festivales, en eventos, en, en, en cierto tipo de, de invitaciones, por decirlo así, pues, de, de participaciones. Eh, como artista sonoro, eh, te, quizás se facilita un poco eh, la, que circules por tal y cual festival ¿entiendes? pero eh, la expectativa de que el artista sonoro o, o el, eh, tenga que generar siempre un sonido con, con lo que hace a mí también a veces me, puede, me puede parecer aburrido hasta cierto punto pues. como que bueno esa expectativa me gusta como que más bien a veces me da, es como un peso que uno se quiere quitar encima a veces pero pero, pero bueno bueno eh, como parte del sistema sí, también un poco exacto, de para ágilio, o sí, la sí. operativa que pasa ya? como con otras otras categorías sí, no si sí, performance artist y tal todo el mundo puede esperar que, que tengas que hacer una performance no o sea, pero este,
0: estaba viendo aquí perdón tus pinturas que dicen things turn silent que me estás exacto. justamente hablando de cómo estos objetos ya o sea como el, 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 ya desde la pintura hay otro tipo de, de aproximación y Correcto. hay como un deshumidificador O, sí. o la, el refrigerador que está en el piso O esta cosa eléctrica aquí Que es como
1: un, un calefactor
0: o, sea, o típico esta esta manguera ah, que, que ay, genera el ducto,
1: cierto... ducto de, de, de aire <ríe> exacto, el ducto sí, del sí. aire
0: aquí eh, que, que estas se, se pudieron eh, se expusieron en, en Tokio durante sí, ahí, eh, este, esta experiencia que tuviste allá
1: sí ahí, allá fue la primera vez en mucho tiempo que muestro pinturas sí. eh, y casi todas esas pinturas que aquí estás viendo, no, casi, no todas pero un par de esas, claro, estuvieron allá y otras nuevas estoy haciendo otras nuevas ahora en el taller eh, pero eh, eh, es como un balance ahorita, quizás ahorita estoy pintando porque necesitaba reactivar mi taller, que lo tenía un poco en pausa pero ya en, en un momento ya voy, retorno y voy a otras cosas vuelvo a, quizás al instrumento o, o quizás necesite tocar, eh, grabar o componer algo eh, estoy, eh, estoy ahí en esas dos como esos dos polos ahí que se mueven un poco con la, la pintura eh, sin duda es como se me ha hecho hasta no, no sé si la palabra es divertida pero por lo menos puedo escuchar música mientras estoy pintando porque cuando no estoy haciendo un objeto que suena no puedo escuchar nada que tienes que, que concentrarte sí, en sí, el sonido que, que puede salir de ti o del que tú por ocho horas, y, y horas seguidas y hay tal, espacio ya, ya, para ya.
0: lo o sea lo, lo fortuito o algo que no esperabas tú, tú le das margen a a ese a esa posibilidad, o está muy milimitrado, o sea, tú calculas muy bien lo que va a ocurrir, o hay un espacio allí como de incertidumbre, de expectativa.
1: Ya, yeah. con las pinturas muy, es muy preciso, porque mi, mi onda con las pinturas no es tanto, eh, aunque suene un poco raro decir esto, pero no es tan pintura, o sea, es pintura, eso está, es obvio, el medio, pero mi intención es como documentar eh, eh, eso, ese objeto que hice en el taller o, que, o esa cosa que está produciendo un ruido en la esquina eh, eh, entonces necesito que sea bastante como concreto la imagen es decir, figurativo y necesito que tú entiendas que se, que, de qué objeto se puede tratar ahí sí que es bastante riguroso, o, o algo riguroso con, lo, con los objetos y con la música, los instrumentos sí es, es, es 20% diría yo es, está planificado, es, es como muy cerrado, pero el resto es, es un poco, está dado más a, a, al, al, no al azar, diría yo concretamente, pero, o sea, la técnica que yo utilizo en el caso de las computadoras, la programación, todo eso es muy exacto y muy preciso, pero eso nunca se replica afuera, es decir, afuera de la computadora, Nunca vas a tener, yo nunca voy a generar eso en exactitud, porque todo afuera es distinto. O sea, el cable, el peso, los instrumentos como suenan, se desafinan, y ahí cambia todo. Entonces, como que 80% está dado por, 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 por condiciones y aspectos de los materiales. Y la, 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 la computadora, la programación, eh, eso, eso solo es tratar de inducir algo, ¿sabes? Es como darle un empujón a algo. Lo único que si tú tiras es como si empujaras algo de la mesa para que se caiga, ¿no? Yo voy a preocuparme en seleccionar el vaso de vidrio que voy a empujar para que se rompa. Eso, eso, ahí sí, ahí sí soy riguroso, pero el, la forma como se va a romper y el desastre que va a haber abajo ya no está fuera de alcance de mío. Un poco así el juego, con la música y las instalaciones.
0: Y Rubén, bueno, ya nos estamos acercando a al final, para no extender tanto la, la conversación, sí. pero eh, quedaba todavía, eh, por ejemplo, quería que hablaras un poco de esta invitación que tuviste para, eh, eh, para hacer un disco en Bull Records, ah. eh, esta es de esa producción.
1: Es un homenaje a, a Walter Schmetak, que fue un compositor suizo radicado en Brasil, eh, Suizo, sí, Tengo, de repente tuve la, la, en un momento la, la duda, pero eh, me contactó eh, Luis Alvarado, exacto, de Bull Records, que él venía haciendo una investigación de, 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 de artistas sonoros que de alguna manera estaban como en, reflejando un poco la, las metodologías y obras, que, que la forma de pensar de, también de, de, de Smetak. Y él se interesó en específico por, la, por las guitarras, por las obras de las guitarras. Eh, porque o sea, Walter Smetag también tenía... Eh, usaba muchos instrumentos acústicos también que son como golpeados por otros objetos. Entonces creo que Luis eh, de alguna manera le, le llamó la atención esa, esa conexión. Y me invitó a esta compilación que ahí... Eh, no, no, ahorita no recuerdo cuántos artistas están incluidos pero creo que son, son tracks de todos los tracks del disco son de 3 minutos y el disco se usa por supuesto en su máxima o sea, todo el tiempo que te, que te da el vinil está ocupado por tracks de 3 minutos y, él, y, y escogimos un fragmento de una obra que hice en, en Francia en, el, en un festival que se llama Inter, Interstice en el 2018 que ocupé una capilla con en la ocupé como la, una, la puerta, de, no, parece una puerta, pero eh, de, como una especie de portón de, de, de al menos unos, qué sé yo, unos 15 metros de altura, creo tendría eso, o más, ¿no? por lo menos unos 15, se ocupé todo ese portón lleno de guitarras que están colgando, y luego en el piso a otro grupo de, de, de guitarras que de alguna manera es como una especie de sombra de la son de las guitarras que están colgando entonces ahí tuve en chance de trabajar bastante con, con cómo se movían los sonidos que hacían esta guitarra en, en, en esas distancias sobre todo los sonidos que van desde el piso hacia arriba, eso es algo que no había experimentado y, y en esa grabación bueno, quizás, se, quizás está un poquito de eso ahí eh, registrado en ese track
0: y es una, bueno, ahorita se me ocurrió, había una pregunta que me quedó colgando por allí, es de cuando hablabas de las alu alucinaciones, sí. eh, ¿hay alguna manera o se ha hecho, lo has hecho tú, o, uh -huh. que se hayan podido registrar esas eh, esa músicas, sobre todo en el caso de si son inéditas? Bueno, ¿no? o, yo
1: creo que sí, porque hay gente que, o sea, no, yo no sé si te concretamente, pero yo de las cosas que yo leo a veces, que, que van de alucinaciones musicales, musicales, hay mucha gente que tiene años escuchando un fragmento de, tres, de, de de dos segundos de música. O sea, hay gente que tiene, puedes creer eso, hay gente que, que casi que nació, o sea, que son niños y tienen, están escuchando un fragmento cortito de música toda su vida y ese niño da problemas en la escuela y no, nadie entiende por qué eh, y hasta que en algún momento le diagnostican de algo, ¿sabes? Pero algunas de esas personas creo que sí llegaron a transcribir lo que escuchan, ¿sabes? Yo creo que por ese lado sí hay gente que lo llevó a, a, a registrar, porque si es algo que sucede exclusivamente en la cabeza, es como ¿cómo puedes plan registrarlo, ¿sabes? Pero, pero sí, creo que hay personas que lo, que lo, que lo han hecho. Eh, es, ese tema es bastante interesante, el, de, el con las alucinaciones musicales hay ahí bastante como material que todavía sigo leyendo y que creo que, que sigo que ni si, quiero como que buscar, ¿sabes? intentar que se refleje en los trabajos.
0: Nos veremos eh, probablemente más adelante y te quería preguntar eh, hablabas de estar en dos aguas ¿no? en, en, en la programación pero también lo analógico pero en la lo que es la música como tal o el mundo de la música de la composición y están también como ya este otro eh, medio de bueno, en la, eh, que, que, se, que se infiltra allí en las artes visuales pero tú como artista y venezolano que vives fuera, eh, que vives en Berlín esas dos aguas de vivir en el exterior, mm. de tu nexo con... Ahorita estás en Venezuela después de unos años. ¿Cómo, cómo lo llevas? ¿Cómo lo, cómo lo has asumido? Eh, bueno, para... En tu día a día, ¿no? Que sabemos que son ya muchos artistas que, bueno, que, que han tenido que o sea que se han ido y que están haciendo una carrera, que tienen una vida eh, en el exterior. Por suerte, muchos, algunos que no han podido, pero otros circulan, vienen, producen, van y vienen. Eh, pero bueno, un poco de que nos contaste al principio cómo fue esa eh, cómo fue que te desplazaste, pero cómo,
1: cómo lo, uh -huh. lo, lo ¿Cómo? vives. Sí, ¿no? sí. Bueno, sí, eh, la, sabe, la, la conexión con, con, con Venezuela eh, eh, es este, eh, absoluta, pues, en, aunque no. No, no, no la refleje claramente quizás ¿no? en, 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 de hecho en los trabajos es difícil hay reflejos de ello ahí súper claros, solamente que como se trata de algo tan abstracto y a mí me gusta moverme en eso de lo abstracto no no está o no esto no es obvio pues o quizás no hago una obra que sé yo que sea obviamente que se haga tenga una referencia política por ejemplo o, o no sé no no lo me quedo siempre en ese terreno de, de no me, no me gusta que, que como que ser como muy... Eh, no me gusta, no, sino que no no lo necesito no necesito ser eh, como muy obvio con, con, con eso, de reflejar eh, mi, eh, lo que yo sé y conozco de, de, de mi país en, en las obras, de, porque lo, los trabajos para mí normalmente, para mí son como... Tienden a funcionar como un escape. Entonces, claro, si yo estoy luchando con cierta realidad en mi cabeza... Normalmente trato de no, no, no reproducirla en el trabajo, sino que trato de, 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 de generar una, una vía de escape. ¿no? Y, pero sí, eh, en las obras, aunque sea difícil notarlo, sí hay eh, ciertos elementos que, que están como conectados con, con de, el lugar de donde vengo, sin duda. Eh, más allá de, 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 de mi familia, que, que está aquí y yo vengo a, a visitar cada cierto tiempo. Y toda la base que, yo, que se cree que yo pude obtener aquí para pensar, eh, o sea, para llegar a estos trabajos eh, sin, la, sin la base que, se, que, que yo tuve la oportunidad de obtener acá no, 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 no hubiese sido posible. Todo lo que hice aquí con la música fue, o sea, vital para yo poder pensar de tal y cual manera. Eh, eh, pues, y sí, yo pienso que, o sea, yo... yo, yo eh, o sea, el detalle está en que en las obras, o sea, repito, no, no es algo que yo he visto como necesidad de plasmarlo o que sea obvio, ¿no? eh, eh, pero está allí súper presente, Desde, a veces lo puedes ver en el título de algo, eh, a veces no, o en, bueno, es toda esta historia que estábamos comentando de, de, de los sonidos del entorno doméstico es algo que yo realmente empecé aquí desde hace mucho tiempo y, y afortunadamente por ahí hay un par de, de, de trabajos que son de discos que está ahí y al menos tengo como una pista de referencia de que, de que comencé con eso acá y y eso está bastante bastante pues bueno, vivo eh, y bueno y pienso pienso venir más y hacer más cosas acá eh, sin duda o sea, tengo alto interés en eso de, de ser eh, mostrar acá el trabajo, o tocar. O bueno,
0: eh, nada, gracias Rubén, de verdad. Gracias, a ti, gracias por recibirnos, Diana. y no sé si hay algo más que quieras agregar.
1: Pues, no, espero, bueno, espero que nos veamos de nuevo el año que viene, si todo sale bien.
0: Ojalá, ojalá que sí, que <risa> vengan proyectos, y que también pases una, una temporada más larga por aquí, en, en Venezuela. Eso. Entonces, bueno, gracias. Gracias a ti otra vez. Y, nada, muchas gracias a ustedes por escucharnos, y nos encontramos en otra oportunidad. Gracias a Rubén Ders por la conversación y por supuesto a ustedes que nos escuchan. Recuerden que este y todos los episodios del podcast de Tráfico Visual están disponibles en la plataforma de su preferencia, así como en nuestra web, tráficovisual.com. ¡Hasta pronto!